0: Das Forschungsquartett. In Kooperation mit dem Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa. Wenn Fußball eine Landkarte ist, dann ist der Westen und der Süden Europas für die meisten wahrscheinlich so das Eldorado. Die ganz großen Ligen, die findet man in England, Spanien, Italien, in Deutschland und vielleicht auch noch in Frankreich. Das östliche Europa hingegen dürfte bis auf ein paar wenige Ausnahmen noch immer ein weißer Fleck auf der Landkarte des Fußballs sein. Das könnte sich in diesem Jahr ändern, denn es gibt gleich mehrere große Ereignisse. Da wäre zum einen die Fußball-WM der Männer in Russland. Außerdem finden im Mai die Champions-League-Finals der Männer und Frauen in Kiew statt. Und der UEFA Supercup, in dem der Champions-League-Sieger gegen den Sieger der Euro League spielt, wird in Tallinn ausgetragen. Und das ist vielleicht der richtige Zeitpunkt, um sich zu fragen, welche Rolle der Fußball in Osteuropa spielt. Und genau diese Frage haben sich diese beiden Männer gestellt.
1: Mein Name ist Stefan Krause. Ich arbeite als Literaturwissenschaftler hier am GWZO. Speziell zu ungarischer Literatur, ein bisschen zu polnischer Literatur. Außerdem bin
2: ich Germanist und Romanist. Dirk Sukow, Kunsthistoriker und Historiker und genauso wie Stefan Krause, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europas.
0: Stefan Krause und der Sukhoff gemeinsam mit Christian Lübcke sind Herausgeber des Buches Der Osten ist eine Kugel Fußball in Kultur und Geschichte des östlichen Europas. Und das alleine finde ich schon interessant, denn bei Geschichte und Fußball, da denke ich, wie schon gesagt, als erstes an England, dem Mutterland des Fußballs. Der Kunsthistoriker Dirk Sukhoff sagt dazu.
2: Man kann schon sagen, dass der Fußball im östlichen Europa irgendwo ein Kind des Fußballs äh, aus der anglophonen Welt ist, dass er aber sehr, sehr früh seine eigenen Spezifika entwickelt.
0: Er erklärt mir, dass englische Handelsleute den Fußball früh nach Osteuropa gebracht hätten. Dort hat sich der Fußball dann schnell selbstständig gemacht und ist zum Spiegel der Gesellschaft geworden.
2: Da würde man zum Beispiel darauf verweisen können, dass sich im Fußball, in seiner Vereinskultur, in seiner Vereinslandschaft die ethnische, konfessionelle, soziale Vielfalt, die diesen Raum ja ausgezeichnet hat, bis sie vernichtet wurde durch Flucht, Vertreibung und Völkermord, in der Welt des Sports auch abgebildet hat. Und zwar in einem Maße, wie man das vielleicht im westlichen und südlichen Europa so nicht findet.
0: Die Vielfalt der osteuropäischen Bevölkerungsgruppen ist aber bei weitem nicht die einzige Besonderheit. Denn anders als in westeuropäischen Ländern steht hinter dem Fußball in Osteuropa lange ein ganzes Staatssystem.
2: Und auch in historischer Perspektive könnte man verweisen auf das in die Welt treten des ersten kommunistischen Staates, der Sowjetunion, der mit seinem Erscheinen auf der Landkarte ein Sportsystem einführt, das es bis dato so in der Welt nicht gab, weil es einen politisch-ideologischen Zugriff auf den Sport im Ganzen und auch den Fußball im Speziellen gibt der Modell bilden wird.
0: Die Folgen der kommunistischen Sportpolitik kann man bis heute sehen. Davon zeugen Clubnamen wie Dynamo, Spartak oder Roter Stern. Doch das kommunistische Erbe wiegt schwer. Schließlich ist man in Ländern wie Ungarn, Polen oder der Ukraine seit Jahren sehr bemüht, sich von dem, was als sowjetisch oder kommunistisch gilt, abzusetzen. Die beiden Wissenschaftler, Dirk Zukov und Stefan Krause, sprechen deswegen von einem Erinnerungsdilemma. Trotzdem glaubt der Literaturwissenschaftler Stefan Krause, dass der Fußball in Osteuropa bis heute eine wichtige Funktion hat. Man
1: kann schon sagen, dass das nach wie vor zur Identitätsbildung Sowohl vielleicht einer nationalen Identitätsbildung, wenn wir jetzt über eine WM, wo ja Nationalmannschaften gegeneinander antreten, aber auch zur regionalen Identitätsbildung beiträgt.
0: Das alleine finde ich gar nicht so besonders. Schließlich holt in Deutschland ja auch zur WM gefühlt jeder irgendein Deutschland-Trikot aus der Kiste. Und auch die regionale Identifikation kenne ich noch gut aus meiner Heimat aus Köln, wo sich jeder für einen Fan des ersten FC Kölns hält. In Osteuropa geht diese Identifikation allerdings noch weiter, wie Stefan Krause erzählt. Also wir
1: haben eine Erzählung eines jungen rumänischen Autors, der in Cluj-Napoca lebt. Und diese Stadt ist heute geprägt durch zwei Bevölkerungsgruppen, nämlich Rumänen und Ungarn. Und es gibt zwei große Fußballvereine, die nach kommerziellen Gesichtspunkten funktionieren, so wie das jeder Fußballverein heutzutage tut, fast, sagen wir mal. Nichtsdestoweniger gibt es noch immer jeweils ethnische Zuschreibungen. Der eine wird als der rumänische Verein angesehen und der zweite als der ungarische Verein obwohl man anhand der beiden Namen dieser Vereine überhaupt nicht erkennen kann, dass das rumänisch oder ungarisch sein soll. Beide haben heute
0: rumänische Namen. Wie wichtig Fußball für eine gemeinsame Identifikation ist, kann man noch deutlicher in Kiew sehen. Dort sollen Fußballlegenden die kommunistische Vergangenheit vergessen machen. Allen voran die Fußballikone Valerie Lubanowski, nachdem eine der wichtigsten Straßen in Kiew benannt worden ist.
2: Der hieß vorher Prospekt des Roten Sterns und der ist tatsächlich im Zuge der Dekommunisierung äh, umbenannt worden. Also da hat man quasi eine riesige Verkehrsader, die sich durch die Stadt zieht und die mit einer ganz klaren politischen Implikation umbenannt wurde und wo an die Stelle eines kommunistisch äh, konnotierten Begriffs eben jetzt der Name einer Fußballer-Ikone gesetzt wurde und zwar tatsächlich als, als politischer Akt.
0: Fußball als Spiegel der Geschichte, in der Ukraine aber auch der Gegenwart. Dort hinterlassen die Ereignisse seit der Annexion der Krim und den separatistischen Aufständen ihre Spuren auch im Fußball.
2: Der bekannteste Fall ist eben jetzt die Donbass-Arena, die 2012 bei der gemeinsam mit Polen ausgetragenen Europameisterschaft noch Spielort war, ist schwer zerstört worden äh, im Zuge der Auseinandersetzung in der Ukraine 2014-15. Und schacht -Jor, die eine sehr erfolgreiche Mannschaft auf internationaler Ebene sind, die mussten zunächst äh, am anderen Ende des Landes, nämlich in Lemberg, spielen und sind jetzt im Exil in Rakiv.
0: Eine Besonderheit, die es im westeuropäischen Fußball zumindest in der Gegenwart nicht gibt. Für die beiden Wissenschaftler ist damit klar, wer sich mit Fußball in Osteuropa beschäftigt, wird schnell auch mehr über die Geschichte der Region erfahren auch wenn das sportliche Niveau mit den Top-Ligen Europas nicht vergleichbar ist. Das ist kein
1: Manko eigentlich, sondern wir versuchen die Realität so zu nehmen, wie sie ist, dass auch Mannschaften wie Roter Stern Belgrad halt in einer der vorderen Runden der Champions League dann eher mal ausscheiden. Aber sie sind immerhin da. Also natürlich gibt es eine ganze Reihe von klangvollen Namen aus den Ländern, die werden bei uns bespielt und es wird sozusagen nachgezeichnet, was mit deren Ruhm passiert ist bis heute oder was mit dem Ruhm heute angefangen wird. Also wir lösen dieses aktuelle sportliche Defizit durch die Masse an Erinnerung auf.
0: Dirk Sukhoff und Stefan Krause gemeinsam mit Christian Lübcke sind Herausgeber des Sammelbandes Der Osten ist eine Kugel, Fußball in Kultur und Geschichte des östlichen Europas. Das Buch mit vielen Texten, Fotografien und Zeichnungen zu den verschiedensten Geschichten des osteuropäischen Fußballs erscheint im April. Im Forschungsquartett haben die beiden Autoren mit mir gesprochen.